0: Dankeschön. Du gibst uns das Leben. Und Gott hat uns das Jahr 2022 gegeben, voller Leben. Ja, und wir wollen es jetzt nicht nur das, die Tage und die Wochen und die Monate füllen, sondern wir wollen es mit Leben füllen. Und deshalb auch diese Predigt. Gottes Werk geht weiter. So wie er gestern uns das letzte Jahr gesegnet hat, so will er auch jetzt im kommenden Jahr segnen. Er ist derselbe alte Gott. Er ist noch stark genug, hat genug Energie und genug Kraft, um uns zu helfen. Es ist seine Sache, sein Werk, was wir gestern gesehen haben. Wir haben es abgeschlossen und haben einfach Dankeschön dem lieben Gott gesagt, es war gut. Gott hat selbst die Sache mal bewertet, als er die Welt geschaffen hat. Es war sehr gut sogar, hat er gesagt. Ja, es war sehr gut. Und hat nur gesagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Nur das nebenbei. So, damit wir es wissen. So, auf der Basis des alten Jahres machen wir hier weiter. Ich bin von einem Bild inspiriert worden. Da ist ein Baumstumpf, der ist schon alt und modrig und schon verfault und auseinandergerissen. Und da auf diesem Baumstamm wächst eine neue Buch heraus. Und dieses Bild hat mich inspiriert für die heutige Botschaft. Weißt du, Gott baut auf das Alte weiter, auf das, was vergangen ist, auf unsere Geschichte, auf unsere Tradition, auf alles, was wir von dem lieben Gott alles haben. Ja, wie ein alter Baumstamm ergibt die Nahrung für den, jungen, für, den jungen, für den jungen Baum und er zieht die ganze Energie von dem Alten wieder in sich auf. Und kürzlich sagte Gott mir, und ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, die möchte ich hier einfach auch weiter sagen, Gott hat mir eine Inspiration, eine Idee gegeben, Löst dich von deinen Schablonen. Löse dich von deinen Schablonen. Da, wo du irgendwo hineingepresst bist, in irgendwelche Form, in irgendwelche Norm, löse dich davon. Auch was 2021 war, die ganzen Verbote und Gebote und weiß nicht, was das alles gewesen ist, löse dich davon. Schüttel es einfach ab und geh weiter. In meiner Bibel heißt es einmal, wenn die eine Stadt euch nicht aufnimmt, dann geht in die nächste Stadt und so weiter und schüttelt das vorher alles ab. Nimm das nicht mit in die alte Stadt, damit die Stadt nicht versorgt wird oder angesteckt wird. Gott will uns neue Wege führen, auch 2022. Unsere Erwartungen, meine Erwartungen bestimmen meine Zukunft, was auf mich zukommt. Was erwartest du? Und diese Frage ist, was ich einfach in den Raum stelle. Was erwartest du vom Jahr 2022? Deine Erwartungen. Was du erwartest, das wirst du bekommen, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du befürchtest, und ich werde am Sonntag, also Morgen, früh eine Botschaft weiterbringen, was Gott mir gegeben hat, die Angst lebt. das, was du befürchtest, das werde ich treffen. In aller Liebe, es kann es schon etwas schriftlich geben, das wird dich treffen. Wenn du befürchtest, ich werde sterben, dann kannst du dein Testament machen, den Sarg bestellen, zum Bestatter gehen und dann alles erledigen. Wenn du das befürchtest, aber ich möchte nicht sterben, sondern ich will leben und seine Taten verkündigen. Einfach, was Gott getan hat. Und wenn ich sterben muss, muss ich, ich kann nichts dagegen machen. So, du gibst das Leben, Gott, haben wir in diesem Lied gehört. Und was erwartest du von diesem Jahr, was auf dich zukommt? Dein Anfang, dein Glaube, deine Erwartungen bestimmen deine Ergebnisse. Ich habe eine Bibelstelle aus Jesaja Kapitel 43, Vers 12 und folgende Verse. Hängt nicht an der Vergangenheit. Hängt nicht an deiner Vergangenheit. Schau nach vorne. Das ist die Botschaft des Propheten hier. Und der Herr sagt hier, ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten. Ich habe euch wissen lassen und euch immer wieder geholfen. Preis Gott. Gott hat uns immer wieder, immer wieder geholfen. Ich lese weiter. Durch die Propheten habt ihr von mir gehört, ich werde nachher Losungen verteilen, die Gott mir gegeben hat. Das sind Botschaften, ja, ich habe sogar auf, in mein, auf meiner Internetseite in drei oder vier Fremdsprachen, sogar in Englisch, Französisch, Italienisch und Rumänisch. Also jeder kann es in seiner Muttersprache hören, was Gott vorhat für das nächste Jahr. Ich habe durch meine Propheten reden lassen, hat hier ein anderer Gott so etwas für euch getan. Ihr seid Zeugen dass ich allein Gott bin und auch in Zukunft bin ich der Herr dieser Welt. Und wenn ich, in der, was ich in der Hand halte, das kann mir niemand aus der Hand reißen. Gott hält uns ganz fest in seiner Hand. Wer könnte mich hindern, sagt hier der Prophet oder im Auftrag Gottes redet er, das zu tun, was ich will. Der Herr sagt, ich, der Herr, euer Erlöser, der heilige Israels, ich verspreche euch, um euch zu befreien, werde ich ein großes Heer wie Babylon usw. So weiter, die werde ich vertilgen und vertreiben, diese ganzen Flüchtlinge. Ihre Prachtschiffe, diese Babylonier, auf die sie so stolz waren, die werden ja auf der Flucht, in heilloser Flucht verschwinden. Ich bin der Herr. Eigentlich, eigentlich müsste ich gar nicht mehr predigen, die Stelle reicht vollkommen aus. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin, ja, euer Versorger. Ich habe für eure Vorfahren einen Weg mitten durch das Meer gebannt und sie sicher auf die andere Seite gebracht. Das Heer der Feinde mit seinen Streitwagen, das war das Pharao mit seinen Pferden und so weiter, ließ sie ins Verderben laufen. Und da lagen sie nun die Helden und standen nie, mehr, nie wieder mehr auf. Ihr Leben erlosch wie ein glimmender Doch. Oder verglimmender, doch Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig an den Wundern nach, was früher alles war. Weißt du, das Jahr 2021, das Jahr davor 2020, war wunderbar, war gut. Oder 2019, all die Jahre vorher waren wunderbar. Da waren wir noch jung, frisch, knackig, verstehst du? Aber, ja, aber wir sollen nicht an der Vergangenheit hängen. Weißt du, so viele Leute sagen, ja früher, früher, früher. Nein, jetzt, Gott ist ein Gott von jetzt, nicht von früher. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen, schaut nach vorne, heißt es hier bei den Propheten. Denn ich will etwas Neues tun, auch im Jahr 2022. Es hat sich schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt, die Knallerei. Verstehst du, bist du nicht wach geworden, hast nicht Schreck gekriegt, dein Hund hat Schreck gekriegt. Und wie, verstehst du? Ja. Wenn, so, wenn schon die Tiere sich erschrecken, wir sollen auch aufhauen und sagen, was passiert jetzt draußen? Die haben überall gesagt, es wird nicht geschossen und das ist geschossen worden, was das Zeug gehalten hat. So viel haben sie noch nie geschossen, die Jahre davor. Also bei mir wenigstens nicht. Ja, habt ihr es nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich, will ich euch eine Straße bauen, Fröße sollen in der Einöde Fließen, Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich sorge dafür, dass mein geliebtes Volk auf seinem Weg genug zu trinken und nicht nur genug zu trinken, sondern auch genug zu essen hat. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Darum sollen sie mich rühmen und von meinen großen Taten erzählen. Vater, ich danke dir, ich preise deine Güte auch heute Abend am ersten Gottesdienst. Ich rühme dich und erhebe deinen Namen, lieber Gott. Ich danke dir, Halleluja. Du bist ein mächtiger Gott und es geschieht das, was wir glauben, was ich glaube. Die Frage ist, was glaubst du jetzt? Dass ein Pfund Gulasch eine gute Suppe gibt. Ja, das gibt es. Nicht nur das, sondern viel mehr. Du bestimmst deine Ziele, darum setzt dir heute Ziele. Ich möchte, wenn du nach Hause gehst oder wenn vielleicht auch jetzt während der Predigt, dass du dir ein Zettelchen nimmst und alles aufschreibst, was du 2022 erreichen möchtest. Denn was wir uns vornehmen, Woche danach, wissen wir nicht mehr. Haben wir schon alles vergessen. Wichtig ist, was du schriftlich aufgeschrieben hast. Schreib auf, was du erwartest, was du erreichen möchtest. Schreib sie auf in deinem... In deinem auf deinem Zettel, am besten ganz vorne in der Bibel, dass du das vom lieben Gott präsent hältst. Löse dich von deinen frommen Schablonen. Das ist vielleicht das eine, was du dem lieben Gott sagen möchtest. Ich möchte nicht mehr der Alte bleiben. Ich möchte nicht mehr so leben wie früher. Ich möchte nicht nur dahin plätschern, sondern ich will das Optimale aus meinem Leben machen. Gott ist wahrhaftig da. Und dort wo er gebraucht wird. Ich muss nur den Herrn anrufen. Ich möchte noch mehr beten, vielleicht vielleicht schreibt es auch da auf. Ich möchte noch mehr beten, Gott, des Hilfe Gottes eingreifen, erwarten. Ja, Gott ist ein Gott, da wo Menschen leiden, wo es ihnen Drecke geht, wo sie niemand haben, wo sich niemand um sie kümmert. Gott ist für die Armen da, die Hilflosen. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Gott ist ein Gott der Ausgestoßenen, die abgeschrieben worden sind. Ja, bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Du findest Gott in den Dingen, und jetzt pass auf, was ich dir sage, erschreck nicht. Dort wirst du Gott finden in Sachen, was dich wütend macht, was dich ärgert, was dich stresst, was dich runterzieht, pass auf. Was dir Not bereitet, was dich schwächt, oh Gott, auch das noch, ja. Und gerade auch das noch, auch da in diesen Situationen ist der liebe Gott vorhanden. Das, was dich stört und zerstören möchte, dich blockiert. Gott ist in diesen Blockaden mittendrin, als Allmächtige Gott. Lass mich ran und da wirst du sehen, was mit diesen Babyloniern passiert. Gott hat dir sein Leben geschenkt, sein Leben. Du lebst dein Leben auf der einen Seite, aber Gott hat sein Leben in dein Leben hineingelegt, dass du wie, ja, wie dieser junge, kleine Baum wieder aus diesem alten Stamm hervorsprichst. Das Leben wächst, wenn man es nur wachsen lässt. Lass doch einfach wachsen. Lass Gott arbeiten in deinem Leben, dass was passiert. Er wird sich schon seinen eigenen Weg suchen. Das Leben Gottes hat eine Eigendynamik. Es entwickelt sich von selber. Den musst du nur leben lassen, nicht blockieren, nicht verhindern. Echtes Leben löst sich von den Schablonen, von dem alten Stamm. Etwas Neues bahnt sich an. Pass auf. Lass dich nicht verformen vom Teufel, von der Geschichte, von der Gesellschaft. Ja, behalte deinen Lebensrhythmus. Preise Gott, singe Gott zu dem Herrn, lobe den Herrn und so weiter und baue auf das Gesegnete weiter. Baue auf das Gesegnete, was gestern gut war. Behalte das Gute, das Schlechte ganz ruhig in den Müll bringen. Das macht die BSR und sie entsorgt es. Aber das Schlechte, das kannst du entsorgen lassen, aber das Gute behalten, behalte das Gute. Gott will uns unser Leben segnen. Er will uns ein solides Fundament geben. Bau auf diese alten Fundamente weiter. Verschließe dich nicht dem Segen Gottes. Sonst wird so komisch, exzentrisch, was auch immer ist. Alles, was Gott nicht ist, was Gott nicht gewirkt hat und meine Botschaft ist, Gottes Werk geht weiter. Gott arbeitet weiter. Die Geschichte geht weiter. So wie es gestern, der Tag war so, geht auch dieser Tag wieder weiter und der nächste Tag und Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat. Das geht weiter. Das wird sich nicht viel verändern. Es ist wichtig, dass du normal weiterlebst. In deinem alten Lebensrhythmus, Stück für Stück. Lebe nachhaltig, lebe gesund. Lass was dich nicht gesund macht, und was dir nicht hilft, lass es wegbleiben. Alles fern. Bitte Gott halte fern von mir alles, was mich krank macht, kränkt, was mich schwach macht. Ja, überlebe all diese negativen Dinge, dass du sagen kannst, ich hab's hinter mir gebracht. Ich habe mich gefreut, dass die Oma da ist. Ja, und dass sie es geschafft hat, verstehst du? Und ich habe gedacht, sie wäre noch krank und was weiß ich. Und sagte, ich bin jetzt bei meiner Tochter, jetzt werde ich gepflegt. Ja. Und wir werden von Gott gepflegt, wunderbar gepflegt. Ja, und das ist unser Leben, wir werden durchgetragen. Gestern habe ich ein schönes Lied, einen schönen Lobgesang gesprochen. Man kann hier ja nicht singen, aber man muss mal Lobgesang sprechen. Ich habe einen Brief bekommen aus Australien vor zwei Tagen. Da schreibt mir ein Pastor aus, aus Melbourne, weiter unten 200 Meter, eigentlich äh 200 Meter, 200 Kilometer weiter. Wir dürfen nicht singen, diese schönen Hillsong-Songs und so weiter. Das können wir nicht singen. Jetzt kann man nur noch weinen und beten. So er wir. Was sollen wir machen? Ja. Und da kam mir diese Idee, sprich doch den Lobgesang. Wir haben Kirchenbücher, Gesangsbücher, nimm so ein Gesangsbuch und lies das Lied runter. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, wie du warst vor langer Zeit. So bleibst du in Ewigkeit. Im Jahr 3000, 4000, was weiß ich. Was Gott zulässt, das nimm wir auf seine Hand. Löse dich von deinen Festlegungen, das ist das Nächste. Löse dich aus deinen Schablonen, aber hier, Gott will was Neues anfangen aus deinen Festlegungen. Leg dich nicht fest. In der Bibel heißt es, du sollst kein Bildnis machen. Einer der zehn Gebote, du sollst kein Bildnis machen. Festlegungen sind Blockaden. Wenn du dich festlegst, das ist nichts für mich, das ist nichts für uns, das sind für die Afrikaner, für die Amerikaner, für die Chinesen. Nein, die Liebe Gottes ist für alle Menschen da. Halleluja. ja. Nichts ist älter als eine Zeitung von gestern, hat mal jemand mir einmal gesagt. Schlachte deine heiligen Kühe, da wo du dich festgelegt hast. Von den ganzen ungeistlichen, religiösen Traditionen, was dir nichts gebracht haben. Ja, löse dich davon. Brich den Kontrollgeist über dein Leben. Die soll niemand kontrollieren, außer der liebe Gott und der heilige Geist. Ja, lass sie nicht manipulieren. Das ist, was, was Gott mir gesagt hat, was ich euch sagen sollte, am ersten Tag der Woche, äh, des Monats, des, des Jahres. Lass dich nicht kontrollieren. Sei kein Menschenknecht. Lass dich nicht versklaven. Und jetzt solltest du etwas lernen. Das ist ja Sonntagsschule heute. Ja, und wir sollen etwas lernen, was Geistliches. Lass dich nicht manipulieren und lerne, Nein zu sagen. Ja, lerne, Nein zu sagen. In, deine in deinem Leben, je mehr du Nein gesagt hast, desto freier bist du. Der liebe Gott will dich befreien. Der Teufel will dich nur, dass du anpasst dass du einer wirst, wie er da war, verstehst, dass du gegen Gott rebellierst. Er bietet dir Karriere an, irgendeinen Status, irgendwie einen Titel, Wohlstand und so weiter. Denk an die drei Jünglinge in der Bibel beim Propheten Daniel. Wir werden unsere Knie nicht beugen, die vor dir. Und da kannst du den Ofen noch siebenmal heißer machen. Wir werden festbleiben. Und das ist, was ich für 2022 dir Mut machen möchte. Bleibe stabil, lerne Nein zu sagen. Lass dich von niemand erpressen, nicht von unserer Regierung, nicht von der Europäischen Regierung, nicht von irgendwelchen Freimaurern oder irgendwelchen anderen Geistern. Lass dich nicht erpressen von niemand. Bleibe standhaft, bleibe standhaft. Jesus war kein Konsumsklave. Der hat gesagt: Gut, wenn ich mich nicht wollt, dann gehe ich weiter. Dann gehe ich weiter. Nimm dem Teufel den Wind aus seinen Segeln und behalte deine eigene Meinung. Dein Kopf ist rund und da ist viel Platz für so vieles in deinem Leben. Behalte deine eigene Meinung. Denke, denn Gott hat dir den Kopf gegeben zum Denken. Das indogermanische Wort für Mensch ist Menesco, der Denkende. Aber leider Gottes denken so viele Menschen wenig oder fast überhaupt nichts. Die konsumieren nur was, was die Medien einem anbieten. David hat etwas Großes getan. Weißt du, 400 Jahre sind die Israeliten im gelobten Land und da sind die Jebusiter in Jerusalem oben und die thronen dort und schauen runter vom Berg Sion. Die Stadt war in den Händen der Jebusiter und dieser David hat gesagt, nein, ich lasse mich nicht von diesen Jebusitern einnehmen oder kontrollieren lassen. Jebusiter heißt es, die einen niedertreten. Lass dich nicht niedertreten, klein machen, unterdrücken, dich ausnutzen. Ja, mach mit ihnen keine Geschäfte. Lass dich mit diesen Burschen nicht irgendwie ein, dass sie Einfluss in deinem Leben bekommen. Werde ein Mann, eine Frau, werde stark in Gott. Entziehe ihnen diesen Einfluss. Lieber bist du ganz Mutterseelen, allein hast niemand, aber du bist glücklich. Und David hat diese, diese Jebusiterstadt Jerusalem eingenommen. Lahme werden dich einnehmen, hat er gesagt. Labe sogar. Weißt du, Da müssen keine großen Helden sein. Du musst nicht stark sein. Du musst nur deinen Gott haben. Und, du, und mit diesem Gott kannst du sagen, mit meinem Gott werde ich über die Mauern springen. Preis Gott. Lass dich vom Teufel nicht alles bieten. Das ist hart, was ich sage. Lass dir vom Teufel nicht alles bieten. Deserviert dir Krankheit, Armut, Mangel, komplexe Schwierigkeiten. Deserviert er dir. Das wird kommen 2022. Das wird keinem erspart. Aber nimm es nicht an. Lass nicht klein machen, niedertreten, sei wie David fest überzeugt, sei stark in Gott. In der Bibel heißt es einmal, David ermannte in Gott. Wer hat er das gemacht? Hat sich hingestellt und er war stark plötzlich, dass er sogar dem Riesen Goliath entgegentreten konnte. Verstehst du? Wie kommst du zu mir mit Speer und Schmerz? Spieß und allem möglichen Zeugs. Ich komme zu dir nur im Namen Gottes, Geschwister. Genau das wird sein 2022 Tag für Tag. Du wirst immer wieder den Namen Gottes anrufen müssen. Herr hilf. Guck mal, dieser Riese, dieser Spötter verlästert mich, engt mich ein, was auch sein mag und so weiter. Ergibt nicht diesen diesen Tyrannen. Ergibt dich nicht. Werde stark. Du bist kein Ergebener. Der Regierung, kein Vasal der Regierung, kein Hüriger, kein Knecht oder ihr Gefolgsmann. Wir Christen folgen Jesus und sonst niemand. Praise Gott. Nur Jesus. Und es wird Jesus gefolgt. Die Juden sagen was Interessantes. Als ich in Israel war, in einer in eine Gruppe, wo ich da mal einen Vortrag gehalten habe, dann hat, hat der Jude zu mir gesagt, wir Juden, wir beugen unsere Knie vor Gott und vor, sonst vor niemand. Beuge deine Knie vor Gott und sonst vor niemand. Und wenn du vor Gott deine Knie borgst, wenn du abends nach Hause gehst und betest, dann wirst du nicht mehr Knicks vor dem machen und Knicks vor dem machen und Knicks vor dem machen. Werde überzeugt und fest überzeugt von deinem Herrn. Jesus kam, er sagte, niemand kann zwei Herren folgen. Entweder wird er den einen verachten oder den anderen lieben. Du bist nicht mehr von diesen Menschen abhängig. Weißt du, du bist jetzt ein Christ geworden. Du hast Jesus angenommen, hast dich taufen lassen und was weiß ich, was alles in deinem Leben schon passiert ist. Du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du gehörst einer höheren Macht, dem Königreich des Allmächtigen Gottes. Und erst wenn du Jerusalem eingenommen hast, hast du Ruhe von deinen Feinden. Und weißt du, was heißt das? Die Gegenwart Gottes. Der Herr ist hier, er ist in mir, Lob und Dank. Du kannst dich freuen, jubeln und jauchzen. Der Weg war schwer vielleicht, bis du so weit gekommen bist, aber jetzt hast du erreicht, diese alte Jevusit-Festung, hast du eingenommen und jetzt hast du zur Festung Gottes gemacht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, 2022. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, deinen Stab und Stärken trösten mich, ja und dich und uns alle. Durch die radikale Hingabe an Gott, wirst du mächtig gesegnet 2022? Deine Hingabe entscheidet. Nicht nur Herr Gottle oder was weiß ich. Nein, deine totale Hingabe an Gott von morgens früh, wenn morgens früh der erste Gedanke der Herr war, dann wird der ganze Tag gesegnet sein, dann wird er laufen. Und genauso wie es heute ist, heute ist der erste Gottesdienst in diesem neuen Jahr, dann ist er dein ganzes Leben gesegnet und ich übertreibe es nicht. In der Bibel heißt es, wenn das erste Brot, da hat mir jemand Brot mitgebracht. Wenn das erste Brot gesegnet ist und so weiter, dann ist das ganze Brot des ganzen Jahres gesegnet. Halleluja, ja. Und wenn das gesegnet ist, dann bist du ein Multitalent, dann kannst du alles, dann kannst du dir auch alles leisten. Lebe wie David unter der Inspiration Gottes 2022. Frag immer wieder, Herr, was wirst du machen? Was soll ich machen? Wo soll ich hingehen? Was ist dein heiliger Wille? was hast du für mein Leben vor? Und da lese ich hier in 1. Chroniker, Kapitel 18, Vers 3 und Vers 14, da heißt es, und er schlug dieser David, auch Harad Esad, den König von Soba, bis Hamathin, und als er auszog seine Macht aufzurichten, bis an dem Strom Euphrat, und so regierte David über ganz Israel und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Aber erst, nachdem er Jerusalem eingenommen hat, ich sage dir heute eine große Wahrheit. Erst wenn Gott in deinem Leben ist, wenn er gegenwärtig ist, dann regierst du vom Euphrat bis zum Mittelmeer. Von oben bis vom Berg Aaron, bis Ararat, und bis zum Roten Meer. Du regierst das ganze Land, beherrschst, kontrollierst das Land. Aber wenn nicht Jerusalem die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, bist du ein armer Tropf. David besiegte alle Volksfeinde. Ja, und das, was der Triumphzug seines Lebens, aber erst nach der Einnahme Jerusalems. Wie sieht's bei dir mit, Jer mit Jerusalem in deinem Leben aus? Hast du auch so einen Herrgottswinkel? In manchen katholischen Gegenden in Bayern, da haben die Bauern so einen Herrgottswinkel. Da ist so kurz und Und da liegt irgendwas. Da beten sie, bevor sie aufs Haus gehen. Wir sollten zu Hause einen Herrgottswinkel haben. In aller Liebe. Da, wo wir vielleicht ein Altar haben, eine offene Bibel haben, was auch immer ist. Ich habe einen alten Bruder in meiner Gemeinde mal gehabt, der ist jetzt heimgegangen beim Heiland, Bruno Bese. Und dieser Bruno hat so Knie, Knie ja, Kniebock oder was weiß ich, dass er knien konnte, er hat gekniet, seine Bibel aufgeschlagen und immer gebetet. Obwohl er 90, über 90 war. Verschließend hat er sich noch hinknien können und hat mit Gott gebetet. Und zwar, er war schwerhörig, so laut, dass die ganze Nachbarschaft gehört hat was er dem lieben Gott erzählt. Verstehst? Und die türkische Nachbarin, die kam und hat ihm geholfen, dann. Was hat ein Herz für ihn gehabt, weil er so Gott liebt und sich seinen Herrgott nicht nehmen lässt. Und er wohnte noch in SO36, wenn jemand weiß, was es ist. Ja, ja. Löse dich aus deine Schablonen, hab deinen Herrgotswinkel. hab deine Kniebank, was auch sein mag. Löse dich von den Festungen, die dich beherrschen, die dich kontrollieren, die dich bevormunden. Höre nicht das Telefon. Es ist gut, wenn manche Leute schwerhörig werden und das Telefon nicht mehr hören. Dann nämlich schon in aller Früh, da rufen die Leute an, ich kann heute nicht kommen, ich will das nicht und was weiß ich. Und dann jammern sie und stöhnen sie. Es. Ich habe eine alten Frau hier aus unserer Gemeinde neulich gesagt, heb morgens vor 9 Uhr nicht das Telefon ab. Denn meistens sind das blöde Leute, die so früh anrufen. Ja, und ja die haben mir den Sieg genommen. Die haben mir die Freude genommen. Ich habe so schön schönen Tag begonnen, meinen Hundchen ausgeführt und, und so weiter. Und die rufen mich an. Und da, da, da beleidigen sie mich, da kränken sie mich und dergleichen. Und ich sage bis neun Uhr darfst du kein Telefon abheben. Habe ich verboten, ein Telefon abzuheben? Ja. Denn der Teufel kommt nicht durch die Tür bei uns heute. Er kommt durchs Smartphone, durch Handy, durchs Internet, und durch den Fernseher. Aber das kann ich ja ausschalten, muss ich ja nicht einschalten. So, hab dich, löst dich. Lass dich vom Teufel nicht gängeln und entmündigen. Gott gibt seinen Segen, wenn bei dir alles in Ordnung ist, wenn du die Kontrolle hast über deinen Briefkasten, Kontrolle über alle Eingänge und Ausgänge, aber vor allem Eingänge, was zu dir kommt. Gott segnet kein Chaos. Bring Ordnung in deinem Leben und du wirst gesegnet werden. Gott macht weiter. Löse dich von deinen ja, faulen Geschwätzen. Lass dir die Zeit nicht stehlen. So viele Menschen stehlen dem Herrgott die Zeit. Denn dem Herrgott kann man nicht die Zeit stehlen, verstehst du? Aber dir kann man die Zeit stehlen. Du bist der Herrgott. Verstehst du? Dir stehlen sie die Zeit, unterhalten dich, bequatschen dich, belullen dich und was sie sonst noch machen. Lass dir die Zeit nicht nehmen. Und wenn du merkst, dass es wird zu so dumm, dann sagst du, Entschuldigung, ich muss noch das und das. Dann, ja, entschuldige dich und sag, ich muss jetzt auflegen. Jetzt quatschen wir schon Viertelstunde, Dreiviertelstunde, Halbe Stunde oder eine ganze Stunde schon, was weiß ich. Was du in zehn Minuten nicht sagen kannst, kann, können die Leute auch nicht in einer Stunde sagen und auch nicht mal in einem ganzen Jahr. Der Teufel arbeitet immer mit Drohungen, lass dich nicht manipulieren. Mit Verboten. Ja, ein katholischer Priester in München, das war Silvester, der wollte einen Rosenkranz beten auf dem Marienplatz und weiß was da so passiert ist, kam Polizei, hat, ihn, hat etwa 200 Leute, die Kerzen mitgebracht haben und mitgebetet haben, ein katholischer Priester, stellt euch mal sowas vor, der betet seinen Rosenkranz und der wird von der Polizei verhaftet, muss 3000 Euro Strafe zahlen. Als katholischer Priester. Aber stellt euch mal vor, es wäre ein Moslem gewesen. Hätte seinen Teppich ausgerollt, hätte gebetet. Da hätten sie noch gerade die Hände hochgehalten. Versteht? Aber guck mal, die haben keinen Respekt vor der Kirche. Keinen Respekt vor Gott. Und glücklicherweise, es war ein katholischer Priester. In aller Liebe. 3.000 Euro wirst du bestraft, wenn du am Platz betest. Wo sind wir hingekommen? In einem christlichen Land, in einem bayerischen Land. Verstehst Wo du da CDU noch ganz groß dominiert soll der Söder stiften gehen, von mir aus. In aller Liebe. Ja, man will die Liebe die entziehen, dich enttäuschen, dich arbeitslos machen. Verstehst du, wenn du das und das nicht machst, dann verlierst du die Arbeitsstelle. Man droht dir mit Mangel einfach was willst du leben. Gottes Werk geht weiter. Gott hat noch niemand verhungern lassen, keinen von uns. Auch die Apostel wurden bedroht, wenn ihr noch einmal im Namen Jesu jemand auf der Straße heilt. ihr kommt ins Gefängnis, die wurden ausgepeitscht, die gehen nach Hause zu den ihrigen in dem Gemeindezentrum, preisen Gott, werden wieder von neun erfüllt mit dem Heiligen Geist und, und so weiter. Und sie sagen, wir können nicht lassen, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört und betastet haben. Ja, lass dich nicht bedrohen. Der Teufel möchte bedrohen, dass du nicht mehr den Namen Jesus gebrauchst, dass du keinen Herrgutswinkel mehr hast, dass du deine Kniebank nicht mehr hast. Das darf man nicht. Das war schon alles. Weißt du, das ist nichts Neues, was wir hier haben, die zur Zeit mit Corona. Und das war schon zur Zeit Daniels. Da sind ein paar Spione unter dem Fenster, die horchen genau zu. Was, was redet er da? Denn er hat sein Fenster Richtung Jerusalem aufgemacht und hat Gott gelobt, dreimal am Tag. Ja, preise Gott. Löse dich von deinen Schablonen, lass dich nicht zu einem Sklaven machen. Gott will, ja, dass du selbst dich aktivierst. Ich will die Kontrolle haben über mein Leben. Ich will die Kontrolle haben, was ich esse, was ich trinke, was ich arbeite und was ich nicht tue. Ja, befreie dich von den ganzen heimlichen Kontrolleuren, Tyrannen, wie sie auch heißen. Lass dich nicht kontrollieren und abhalten, in den Gottesdienst zu gehen. Der Teufel möchte dich verhindern. Er möchte deinen Glauben kontrollieren. Was machst du? Dann fragt er, was sind deine Gebete, was ist dein Bekenntnis? Er will deinen Lebensrhythmus und Tagesrhythmus bestimmen. Lass dich nicht bestimmen. Du bestimmst dein Leben. Das ist so wichtig. 2022 wird eine Zeit sein, wo wir unser Leben selber bestimmen, selbst in die Hand nehmen. Selbst der Mann und die Frau sind. Wer und was bestimmt deine Zeit? Dein Tagesablauf, wer und was bestimmt deine Gedanken? Denk darüber nach. Wer und was bestimmt deinen Willen? Was man dir vorbetet und so weiter. Wer ist derjenige, der dir was vorbetet? Wessen Meinung erfüllst du oder Aufträge? Gottes Werk geht weiter. Also ich hab, bin entschieden zu folgen Jesus. Wir singen auch ein schönes Lied und ich spreche nur die erste Zeile eines schönen Liedes, ein ein Sig ein ein Inder, der wurde Christ, hat sich bekehrt und sein Vater hat ihn erbt rausgeschmissen. Mit dir will ich nicht mehr zu tun. Du bist nicht mehr mein Sohn. Und dann hat er gesagt: Ich bin entschieden zu folgen Jesus, auch wenn niemand mit mir geht. Ich folge Jesus. Und das ist was wir 2022 machen werden und machen müssen. Alle, die die Salbung Gottes nicht haben, die werden zum Status Quo zurückgehen. Ja, ja, ja. Die werden nicken und abnicken. Und die werden alles geduldig über sich selbst ergehen er, er, er lassen. Jetzt die Juden in Israel, die haben jetzt gezwungen, alle alten Leute das vierte Mal zu impfen, weil die letzte Impfung nichts mehr wirkt. Die hat nur drei Monate gewirkt, verstehst du? Pass auf, diese ganze Impferei wird noch lange gehen. Wir werden noch lange mit dieser Impferei zu uns plagen müssen, bis Jesus wiederkommt. So wie wir Schnupfen und Grippe und Hüsterle. Das warte ich, aber das wird nicht passieren. Da wird noch vieles andere, da wird noch viel Wasser vom Berg fließen. Ja, die Salbung ist es, was uns stark macht, was uns ein starkes Gehirn gibt, ein Dickkopf macht. Wenn sie alle untergehen, ich vertraue meinem Herrn, der führt mich und erleitet mich. Wir müssen Widerstand leisten, aber zuerst muss man uns Gott unterordnen. Ihr Lieben, Gott segnet nicht die Kompromisse. Ja, wenn wir aus Liebe etwas dulden. Ja, auch die Leute können mir vorwerfen, du hast keine Nächstenliebe. Ich habe für den Teufel keine Nächstenliebe. Für das Böse habe ich keine Nächstenliebe. Und werde auch mir eine entwickeln. Ja, wir müssen lernen aufzustehen und sagen, im Namen Gottes, ich komme im Namen des Herrn, ich lasse mir nicht mehr alles bieten. Die, der Teufel möchte, die Regierung möchte uns so weit bringen, dass sie uns alles verbietet. Und ich muss aufhören, mich alles bieten lassen. Die Wahrheit muss umgesetzt werden, mein Glaube muss umgesetzt werden ja. und zur Geltung gebracht werden. Mitten unter ihnen lebte ja der Geist Kanans, diese Jebusiter, weil sie nicht Kompromisse gemacht haben. Gott hat den Josua gesagt, die sollen alle Philister, alle Jebusiter, alle Kananiter, alle aus dem Land vertreiben. Aber die haben Kompromisse gemacht. Kompromisse zahlen sich nicht aus. In aller Liebe. Sie lebten weiter. Die Dämonen unter ihnen lebten weiter. Die Israeliten hatten kein Heiligtum. Kein Zentrum, keine Mitte, kein Jerusalem. Dort thronte der Satan. Der Zeusgott wurde verehrt in Jerusalem auf dem Sionsberg, bis David diese Stadt eingenommen hat. Und das behinderte das geistliche Leben. Vielleicht musst du deinen Fernseher rausschmeißen, in aller Liebe. Vielleicht passiert das, dass du sagst, Tipp, die größten oder das ist das Fernsehen oder was auch immer ist. Dein Smartphone, verstehst du, mit diesen ganzen Bildern, mit diesen vielen Videos. Das lebt mein geistliches Leben. Da kann ich mir keine gescheite eigene Meinung bilden. Weißt du, wo du dein, am besten deine eigene Meinung bildest? Draußen irgendwo im Wald, in einer einsamen Hütte, wo du allein die Bibel mitnimmst, bisschen Wasser mitnimmst und betest und fastest. Da bildest du deine eigene Meinung. Die meisten Leute haben keine eigene Meinung, weil sie nicht mehr beten und fasten. Das haben sie verlernt. Ja, der Teufel weiß, wo er dich von Gott abschneiden kann, wo er dich trennen kann. Aber wenn er Jerusalem einnimmt und kontrolliert, dein Gebetsleben kontrolliert, Essen und Trinken. Meine Bibel sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude und was weiß ich auch noch, alles im Heiligen Geist geschieht. Du solltest die feindlichen Festungen niederreißen, was der Feind unter Kontrolle hat in deinem Leben. Gott beginnt, was zu arbeiten. Weißt du, Gott wirkt unter uns und wir dürfen jetzt fest überzeugt sein, dass Gott arbeitet. Der Feind fühlt sich sicher, weil man nicht darüber redet. Aber nenn den Teufel beim Namen als Belsibub und jag ihn raus. Ja, nenn ihn mit Namen. Ja, auch wenn es heikle Themen sind, nenn diese heikle, heiklen Themen und dann wirst du Sieg haben. Heute ist die Welt voll von Feiglingen. Ja, wir machen, ich lasse mich impfen, damit ich ins Stadion gehen kann, damit ich in ein Wirtshaus gehen kann, damit ich in den Disco gehen kann. Was weiß ich, verstehst du? All diese Dinge, damit ich Freiheit habe. Ich würde mich impfen lassen für meine Gesundheit. Nur für meine Gesundheit. Ich bin ein Egoist, ich denke nur an mich selber. Die anderen müssen selber aufpassen und ich passe selber auch auf. Du, ich trage Maske, ich wasche meine Hände regelmäßig, ich nehme den Abstand, so gut ich das kann. Die Welt wimmelt nur von Feiglingen, niemand protestiert mehr. Selbst wenn du spazieren gehst, oder wie dieser Priester dort auf dem Marienplatz, wenn du den Rosenkranz betest, wirst du gleich verhaftet und 3000 Euro Strafe musst du zahlen. Das musste der Priester zahlen, das wurde verdonnert. Aber die Gerichte werden das nicht anerkennen. Das Salz muss wieder Salzkraft haben, darf nicht dumm werden. Satan versucht, frei und ungeniert hantieren. Jetzt mehr als je zuvor Kinder Gottes, werden ganz fleißig von ihm niedergetreten, niedergemacht, fertig gemacht. Und da wird er gesagt, das gibt's nicht, das darf nicht geben. Weder von Goliath, noch von den Jebusitern hier. Ich nehme die Stadt ein im Namen Gottes und mach Schluss. Und du musst einen Schlussstrich ziehen. Unter dem gottlosen Dingen und Treiben in deiner Umgebung. Die Vergangenheit soll für dich erledigt sein. So nicht. Aber nicht mit mir. Beginne ein neues Kapitel. Jetzt auch hier am 1. Januar 2022. Ein neues Kapitel, einen neuen Absatz in deinem Leben. Lass Gott für dich streiten. Lass Gott für dich arbeiten. Er wird alles in deinem Leben wieder gut machen. 22. Jetzt will ich noch ein paar Sachen sagen, was der liebe Gott mir gezeigt hat. Das Jahr 2022 ist ein Jahr der Wiedergutmachung. Halleluja. Aber vielleicht anders als du gedacht hast. Du hast jetzt Amen gesagt, aber beruhige dich. Verstehst aber ganz anders als du gedacht hast. Und von ganz anderer Seite als du vermutet hast. Gott arbeitet im Verborgenen, unterschwellig. Es wird ein Jahr der Wiedergutmachung, dass der liebe Gott alles dir zurückbringt, was der Teufel dir geklaut hat. 2022. Aber du musst jetzt auf, auf deine Hinterfüße dich stellen und deine Hörner zeigen und nichts bieten lassen. Was immer der Feind dir gestohlen hat, wird laut der Heiligen Schrift dir um ein Vielfaches zurückgegeben. Wenn du das durchhältst. So wie der Hiob. Er wurde doppelt gesegnet. Der Feind hat dich lang genug getäuscht, geirrt, hat er dir dies und jenes zurückgehalten, dich in Nöten gebracht, dich madig und schlecht gemacht, im Verruf gemacht, gebracht. So du, gespazieren, spazieren, dann heißt es von, von dir, du bist ein Querdenker und Quertreiber. Ja, bloß du bist im Verruf. Gott wird den Teufel mächtig blamieren, sein Lügengebäude wird mächtig zusammenbrechen. Das hat Gott mir gezeigt, diese Tage, als ich dafür gebetet habe. Herr, was kommt 2022? Ich bin neugierig, bin Interessiert, was kommt auf uns zu? 2021 wurden wir geprüft in unserer Geduld, ob wir treu sind, ob wir durchhalten und durchstehen. Ja, und 2022 ist die Zeit des Lohnes, wo der Sohn Gottes zu seinem Ziel kommt, zu seinem Recht kommt, aber anders als du gedacht hast. Sei nicht schockiert, anders als du gedacht hast. Die Täuschung des Feindes werden schonungslos aufgerecht. Warte mal ab, was da passiert. Und wir werden auf ganz moderne Art und Weise ganz ja ganz anders zur Normalität zurückkommen. Anders als wir dachten. 2022 ist das Jahr des Umkehrs. Was der liebe Gott mir gesagt Alle, die bisher dein Leben schwer gemacht haben, die werden elend zugrunde gehen, wie einst der Herodes, als Jesus geboren wurde. Ja, die Geschichte wird sich wiederholen, die Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, der wird zugrunde gehen. Gott wird für seine Kinder das Blatt wenden. 2022 ist ein Jahr, wo du die Marschbefehle von Gott bekommst, welcher Art auch immer. Er wird dich weiterbringen, dich umleiten lassen, dass du den Feind umgehst, wie David einmal die Philister ja, nicht, dass du direkt auf sie zugehst, sondern umgehe deine Widersacher, deine Feinde. Umgehe sie. Du wirst 2022 von Gott neue Offenbarungen bekommst, bekommen. Es sei denn, du bist an den Augen operiert worden oder hast du die Ohren geputzt. Ja, es ist so wichtig, dass wir die Ohren putzen und, und hören, was er sagt. Meine Schafe hören meine Stimme. Die anderen, vergiss es, die sind verblendet. Die haben keine Ahnung. Die träumen weiter und schlafen weiter. Gottes Werk geht weiter. Aber nur für die, die es hören und sehen und schmecken. Der Teufel will dich verhindern, dass Jesus sein Werk in dir vollendet. In mir, in dir, in uns. Nicht in der Kirche und nicht in den großen Gemeinden oder sonst irgendwo. Nein, in uns ganz persönlich. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Tempel, mein Tempel, unser Tempel. Ich spreche hier den Lobgesang. Weißt du, eine Sache geht schrittweise vorwärts, Tag für Tag, stufenweise. Hier ein Lied von Samuel Preiswerk von 1829. Ich mag die alten Lieder. Tut mir leid. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christi, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Ulrich Barzane predigt Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche über dieses Lied, das hat mich fasziniert, ich war gerade dort, wollte den Urlück mal hören, und er sagt, und weil es deine Sache ist, kann ich ruhig schlafen gehen. Ja, ich lese weiter hier, deine Sache kann nicht untergehen, allein das Weizenkorn bevor es fruchtbar Spross zum Licht empor, wird sterben in der Erde schoß, vorher vom eigenen Wesen los, durch Sterben vom eigenen Wesen los, das ist, wie Gott die Wende herbeischaffen wird. Ich werde von meinem eigenen Wesen los, du wirst von deinem eigenen Wesen los, von diesem geistlosen, ungöttlichen Wesen los. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Er arbeitet an uns. Wir stehen im Dienst des Höchsten, des Allerhöchsten. Und deshalb müssen wir immer bewusst sein, Gott arbeitet an uns. Auch durch die ganze Corona-Geschichte. Manche Leute sagen, das ist vom Teufel, das ist von und ich kann sagen, Gott hat es zugelassen. Das muss alles an dem lieben Gott am Schreibtisch vorbei. Da ist sein, sein Siegel genehmigt und zwar weltweit. Diese weltweite Versuchung. In der Bibel steht es. Und weil du dich an mein Wort gehalten hast, will ich dich bewahren vor der weltweiten Versuchung. Ein Sendschreiben in der Gemeinde. Hier ist ein Sendschreiben. Und du musst bewusst werden und ganz gelassen leben. 2022 wird ein Jahr sein, wo du ganz gelassen da sitzt, im Schaukelstuhl, dich sonst, deinen Frieden und so weiter, nichts dramatisierst. Christen sind so dumm. Entschuldigung, dass sie, das sind vor allem diese lieben Heilandsleute, die sind so dumm. Ja, der Herr wird das alles schon tun. Ich glaube nicht daran. Gott hat uns Kopf gegeben, starken Willen gegeben, unseren Mundwerk gegeben und was weiß ich, was er uns alles gegeben hat, dass wir aufstehen und gegen den Strom schwimmen und uns nicht von dem Treiben. Wir müssen, Wissen, Gott löst selber die Probleme auf seine Art und Weise. Ich werde von meinem eigenen Wesen los. Ha, was das alles heißt, das heißt, ich werde sterben. Aber ich will noch nicht sterben. Und wer will von uns schon sterben? Keiner. Aber geistlich müssen wir diesen Weg gehen. Mit seiner Hilfe wird es irgendwie weitergehen, dass wir immer wieder hochkommen. Ja, wir korken, wir schwimmen immer oben. Wir haben immer Oberwasser. Gott will dich gebrauchen, nicht nur als Zuschauer und Bewunderer. Ach, der Herr ist groß, der Herr ist groß. Ja, das wissen wir schon lange, dass der Herr groß ist. Du sollst sehen, wie er sein Reich baut, gerade mit dir, auf ganz komischer Art und Weise, mittendrin im Sturm. Wer krank geheilt, die Seelen der Menschen berührt, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Gottes Werk geht weiter. Preis Gott. In der Pestzeit bei Martin Luther, als die Türken bei Wien waren, ist das Werk weitergegangen. Und jetzt sind die Türken hier sogar in Berlin und so weiter. Sie, die können überall sein. Bis nach Moskau können sie kommen. Die Sache Gottes geht weiter, wird nicht aufgehalten, kann niemand aufhalten. Es ist Gottes Sache. Gottes Sache ist die Welt zu retten, mich zu retten, dich zu retten, deine Familie zu retten. Aber die ganz locker. Mach genauso weiter wie bisher. Aus dem alten Stamm wächst etwas Neues hervor ist Gott. Uns kann niemand schaden. Uns kann niemand aus der Hand des Allmächtigen Gottes herausreißen. Gott hat mir noch was gesagt. Und ich möchte das weitergeben, was Gott mir gesagt hat. Nimm nichts zu persönlich. Nimm nichts zu persönlich. Ja, ich bin schuld, ich habe zu wenig gebetet oder zu wenig geopfert oder was weiß ich, das und das. Nein, nimm nichts zu persönlich. Gott ist zugelassen und sagt Dankeschön. Und geh weiter. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir, sind, wir bringen seine Ernte ein. Wir arbeiten am Werk des Herrn. Die Ernte ist sein. Es ist nicht meine Ernte, die Gemeindearbeit, die Reich Gottes Arbeit, was auch immer ist. Es ist seine Sache. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Wegen ihm, lasse ich mir meine Stimmung nicht verderben. Verstehst du, wenn er das zugelassen hat oder nicht zugelassen hat? Ich werde wegen Gott nicht meinen Frieden opfern. Er hat zugelassen. Und ich mache genauso wie dieser alte Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ich mache weiter. Ja, dramatisieren nichts. Lass dir die Stimmung nicht rauben. Lass dich nicht ruinieren. Auch wenn du kratzt wie dieser Hiob an der Pest. Er hat Pest gehabt. Er hat sich geschabt. Ja, er wusste, Gott wird mit mir sein. Ich muss nur durchhalten. Neun Monate, der Verschwung ist vorbei. Wenn ich weiß, dass die Gemeinde Jesus Sache ist, kann ich mich ruhig nach hinten lehnen. Ja, kann ruhig bleiben, kann ruhig schlafen gehen, was auch immer ist. Sein ist die Sache. Da muss ich mich auch nicht aufregen, wenn jemand nicht zur Versammlung kommt, muss ich ihn nicht abschleppen und keinen Abschleppdienst bestellen. Ja, muss ich aufregen, so und so, reich Gottes wird von Gott getragen, von Gott verantwortet, von Gott selbst verwaltet Reich Gottes ist, ist, wird auf ganz andere Fundamente gebaut. Wenn das du noch nicht weißt, weißt, das muss ich dir sagen, bleib demütig und mach nicht das, was der liebe Gott machen muss. Er pflanzt, er macht das, er macht das, er macht das. Und er gibt auch das Wachstum und Gedeihen. Und das Tempo bestimmt er, den Rhythmus bestimmt er. Reich Gottes wird von Gott getragen. Dort gelten ganz andere Regeln und Normen. Lebe auf Kosten Gottes. Auch das will ich dir noch sagen. Weißt, ich habe gebetet, eigentlich wusste, wusste ich gar nicht, wo ich aufhören soll. Verstehst du, als Gott mich so inspirierte? Lebe auf, auf Kosten Gottes. Herr, du hast Brot die Fülle. Du hast immer noch frisches, lebendiges Wasser. Lebe aus dem Reichtum Gottes. Lebe aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und es wird weitergehen, wenn du das weißt. Da wirst du nicht betteln gehen. Eine gute Spende für die Gemeinde. Eine gute Spende für Reich Gottes. Weißt du, wenn dein Leben mit Gott in Ordnung ist, da werden die finanziellen Mittel fließen und dich überfließen und dich übernehmen. Der Segen Gottes wird dich übernehmen. Da musst du nicht für deine Mittel sorgen. Das macht schon der liebe Gott. Was pleite gehen soll, da soll pleite gehen. Immer wenn es unsere Werke sind, die werden alle pleite gehen was vom Fleisch ist, vom Ego ist, vom Stolz ist. Ja, was Gott nicht gepflanzt hat, das wird nicht weiter wachsen, sich nicht vermehren. Aber was Gott gegeben hat, was Gott ins Dasein gerufen hat, das können tausend Teufel nicht aufhalten. Gott stirbt nicht, wenn Schwierigkeiten mal auftreten. Irre Schwierigkeiten gewöhnt. Puh. Krankheiten ist ja gewöhnt. Wenn du glaubst, die Gemeinde ist deine Sache, dann hängt alles von deinem Einsatz oder von meinem Einsatz. Ich muss, ich muss, ich muss beten, ich muss fasten, ich muss opfern, ich muss einladen, ich muss das, ich muss das. Nein, ich habe eines gelernt: Je weniger ich tue, desto mehr macht der liebe Gott. Und je schlechter ich vorbereitet bin, desto besser haut die Predigt hin. Ja, du wirst Schwierigkeiten bekommen, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Dann bist du wirst nicht mehr fertig, du verkraftest nicht, kriegst Nervenzusammenbruch, brennst aus, zerbrichst dabei und wenn es seine Sache ist, ja, Gott, deine Sache geht weiter. Ich bin ganz getrost und gelassen. Ich kann Gott alles überlassen. Halleluja, preis dem Herrn. Nichts kann mich mehr erschüttern. Erschütterungen werden kommen, aber wenn du gelernt hast, alles dem Herrn zu überlassen, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, dann kannst du ganz gelassen sein. Du überwindest es, geschlafen, bis morgen aus, morgen früh ausgeschlafen, er baut seine Gemeinde nicht auf mich, sondern auf das, was gestern war, vorgestern war, auf das, was noch, was noch gar nicht war. Verstehst guck mal, Gott hat so viel schon getan in der Vergangenheit und bis heute. Gott sei Dank. Gott hat die Gemeinde nicht uns überlassen, unter unserer Kontrolle, sondern es ist Kontrolle des Heiligen Geistes. Sein Werk ist es, seine Händewerk. Er selbst baut sein Haus. Ich werde meine Gemeinde bauen. Er ist der Bauleiter. Lob und Dank. Und wir sind nur seine Hilfsarbeiter, seine Handlanger. Ja, ich muss mitarbeiten, ganz gewiss. Aber er ist der Bauleiter. Er sagt, wo was passiert, wie passiert. Was wir zunehmen, was wir abnehmen. Manche denken, das Werk hängt von mir ab. Ich habe in der großen Gemeinde am Leopoldplatz einen gehabt. Da sagt einer, wenn wir den Zehnten nicht mehr zahlen, du gehst bankrott. Aber ich bin bis heute noch nicht bankrott gegangen. Im Gegenteil, ich kann sogar Leute in Indien unterstützen. Ein ganzes Jahr mit, äh, mit Reis, 100 Personen, 100, nicht 100 Personen, 100, 100 Familien, das heißt was. Und die haben nicht nur ein Kind, die haben mehrere Kinder. Aber das konnten wir unterstützen. Ein ganzes Jahr, stellen wir es euch vor, ist, du gehst bankrott. Wenn wir für Gott arbeiten, für Gott leben, wenn Gott mit uns ist, wir werden nicht bankrott gehen. Lob und Dank, ja. Das Werk des Gottes ist auf die Ewigkeit angelegt, geht weiter, auch wenn ich nicht mehr da bin. Ja, die Gemeinde geht weiter ohne mich und sogar ganz gut sogar. Besser als ich denke, in aller Liebe, kommt jemand anderes, der predigt besser wie ich. Wir müssen uns nicht so wichtig nehmen, Brüder und Schwestern. Und das ist, was der Herr mir gezeigt hat. Lasst uns aufhören, uns wichtig zu nehmen. Wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich nicht mehr unterstütze, wenn ich nichts mehr tue, was, da gehen alle den Bach runter. Die Gemeinde Jesu geht weiter, weil es Gottes Sache ist. In den letzten 2000 Jahren konnte der Teufel die Gemeinde Jesu nicht kleinkriegen durch die ganzen Sekten, Irrlehren und was weiß ich, die ganze Ketzerei. Die Gemeinde geht weiter. Wenn das Menschliche nicht mehr da ist, da geht die Gemeinde vorwärts, Er ist richtig, da kommt, es gibt es Erweckung, Preis dem Herrn. Gott bleibt nicht stehen, weil es seine Sache ist, Gott erlöst die Gemeinde von Menschen, die von ganzen Machen da irgendwie geleitet wurden, die sich profilieren wollten. Bischof, Papst, Priester, was weiß ich alles. Weißt, Gott arbeitet durch einfach schlichte Bauern, die irgendwo auf dem Feld gearbeitet haben. Plötzlich haben sie eine Erscheinung. Gott erlöst uns von den Menschen. Gottes Werk geht weiter. Er will dich und mich gebrauchen. Und wir müssen uns nur gebrauchen lassen, Herr, wenn du mich benutzen willst, bitte, ich bin da. Wenn nicht, dann schaue ich lieber zu, was die anderen machen, also wie die anderen das schaffen. Hier müssen wir immer wieder auf die Anweisung des allmächtigen Gottes hören. Er ist unser Auftraggeber, er ist der Autor der ganzen Geschichte, er ist es, der das alles managt. Wer für Gott arbeitet, der muss sich vor Gott nur verantworten und sonst vor niemand. Und sonst vor niemand, hör mir gut zu. Und selbst wenn er Fehler gemacht hat, und Gott erlaubt sogar, dass man Fehler macht, damit sich niemand was einbildet, ich, ich kann das perfekt machen. Gott baut sein Reich durch Stümpler. Hast du es gehört? Stümpler. Ja, die nichts können. die Wenn sie predigen, dass die Hose hinten wackelt, das sieht aus, als wenn ein großer Sturm da wäre. Ich predige auch hier diese Predigt heute Abend diese erste Predigt im Jahr 2020, 2022 ich predige und ich sage euch eines mehr als tausend Leute hören diese Predigt in ein paar Minuten wenn es im Internet ist da warten die Leute schon auf die Predigt und nicht nur ja wir haben glaube ich 15 verschiedene Kanäle wo wir diese Predigt aussenden dort, spauen, dort ein paar und dort paar ja, hat ein Pressedienst aus der Schweiz mir geschrieben, ihre, ihre Anzeigen, äh, sind die höchst frequentierten Anzeigen in der Schweiz. Ja, sogar in den Bergen, auf der Alm hören die Leute die Predigt. Beim Käse machen. <lacht> Halleluja. Ja, die hören die Predigt. Da ist eine Schwester, Gott segne sie, ich nenne keinen Namen. Wissen Sie, Herr Matutis, ich bin Krankenschwester, Ich komme wenn ich vom Dienst nach Hause komme und in die Badewanne steige, da höre ich die Predigten, ihre Predigten in der Badewanne. Ist das nicht schön? Gottes Wort in der Badewanne zu hören. Und wir haben hier Geschwister, die CDs verschicken für Leute, die kein Internet haben. Gottes Wort läuft, Gottes Wort ist nicht gebunden, Price the Bern. Der Herr kennt dein Herz, deine Wünsche, deine Sehnsüchte und irgendwo springt ein Funke rüber. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Und die Sache geht nicht unter. Jesus, deine Sache geht weiter. Du suchst weiter verlorene Menschen. Du wirst meine Zuhörer ganz besonders jetzt benutzen und segnen. Ja, und dieses Feuer, das du in meine Seele angezündet hast, dass es weitergetragen wird, dass deine Stimme gehört wird. Herr, und wenn der Teufel da ist und versucht, den Menschen zu blockieren, zu behindern, irgendwie durchbrich diese ganzen Blockaden, Vater im Himmel, mach die Menschen mutig, voranzugehen, erwecke ihre Seelen, mach sie furchtlos, voranzugehen und das Land einzunehmen, egal wo sie sind, in Österreich, in Deutschland, in Dänemark, sogar in Skandinavien, auf den Lofoten, überall, wo dein Wort gehört wird, und dort wird diese Predigt gehört von heute Morgen. Die Leute warten schon darauf, Vater, ich danke dir, dies ist der erste Tag des neuen Jahres. Bitte, Heiliger Geist, zünde die Christenheit noch einmal an. noch Gib ein mächtiges Feuer unter den Christen. Mach die müden, trägen Christen wie richtige Löwen. Halleluja. Mach sie so mutig und stark, so wie Joshua und Kaleb oder wie David, dass sie auf die Riesen zugehen und die nicht nach irgendwelchen Regeln handeln, sondern einfach mutig vorwärts gehen. Lieber Heiland, die Welt ist im Argen, aber du hast gesagt, der Arge muss überwunden werden, in dem Namen Jesus Christus. Und da proklamiere ich den Sieg des Herrn für das Jahr 2022. Amen.